0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 190 im Bereich Wir Verlage Büchermacher machen, Teil 128. Das heißt, unseren Podcast gibt es jetzt schon bald vier Jahre. Mein Name ist Ralf Plenz und ich bin Autor und Sprecher und ich habe mal wieder einen Gast. Und nein, nicht im Studio, sondern in Real Life. Das war nun schon vor einigen Wochen, das war Ende April, einer der ganz großen Veranstaltungen, die in den letzten drei Jahren stattgefunden hat, wo es nur um Bücher ging und um digitale Inhalte natürlich auch. Und das war die Leipziger Buchmesse. Ich war einen Tag nur dort, habe viele Gespräche geführt und Hans-Peter Reiter kenne ich seit rund 30 Jahren und habe mich mit ihm über Buchhandelsmarketing unterhalten. Die Tonqualität ist leider relativ schlecht, wir haben viele Hintergrundgeräusche, aber die Inhalte sind umso spannender. Wir sind hier auf der Leipziger Buchmesse. Das heißt, wenn Sie sich entsinnen, das Gespräch wird schon äh, einige Wochen alt sein. Das ist richtig. Wir produzieren ein bisschen vor. Und auf der Leipziger Buchmesse war ich verabredet mit Hans-Peter Reiter. Wir kennen uns schon rund 30 Jahre. Er war Autor für das Verlagshandbuch. Und unser Thema heute ist äh, Marketing. Und zwar Marketing für Buchhändler oder für Verlage. Und meine These ist, hans -Peter Reiter, das Printmarketing funktioniert eigentlich kaum noch für Buchhändler und Verlage oder kennen Sie eigentlich positive Beispiele? Aha,
1: das schauen wir uns gleich mal an. Ja, Ich komme quasi gerade von der Verleihung des Sales Awards von äh, der, der Bayerische Landesverband, der das inzwischen macht für ihr Buchmarktforum. Und das, was ich dort gesehen habe, vielleicht vorneweg, äh, bei, äh, was Verlage wie auch Buchhändler angeht, waren alles... Lösungen, die sehr stark ins Digitale gegangen sind. Wenn man also jetzt das jetzt als Beispiel nehme, dann würde man das gleich bestätigt sehen, Ihre These. Was ich mir heutzutage anschaue, ist ja ganz stark aus einer Drittperspektive. Das heißt, ich bin ja als Trainer unterwegs mit Seminaren und als Berater. Und eine zusätzliche Perspektive kommt mit ins Spiel, weil ich sehr viel rezensiere. Also ich habe da ganze Reihe von Verlagskontakten natürlich. Was ich sagen kann, ist, wenn ich so Seminare aus den letzten Monaten irgendwie passieren lasse, im Bereich Verlage, oha, also ich habe schon den Eindruck, dass hier Print nach wie vor genutzt wird. Wobei zu differenzieren ist nach der Zielgruppe. Je größer die Zielgruppen, aber auch beim Sales Award heute zu sehen, desto weniger in Richtung Print, mehr in Richtung digital online. Wenn es eher in die Richtung B2C geht, interessanterweise habe ich den Eindruck, dass auch da mehr noch Print läuft, also im Sinne von Mailings zum Beispiel, die per Post verschickt werden. Ich habe zwei konkrete Beispiele im Kopf. Das eine ist ein sehr klassischer Verlag der immer noch ein Monatsmagazin hat und Medien im Abo quasi verkauft oder im Einzelangebot. Dort wird sehr viel auch in großformatigen Mailings noch gearbeitet zum Beispiel. Ein anderer Verlag, parallel natürlich zu digitalen Auftritten. Ein anderer Verlag, bei dem ich ein Seminar hatte, ist ein großer Bildungsverlag. Dort geht es primär um b 2 b also um Buchhandlung einerseits, andererseits die professionellen Zielgruppen direkt zu erreichen, aber eben an ihrem Arbeitsort. Und dort wird sehr viel stärker differenziert als in früheren Jahren. Ich will sagen, es gibt weniger Print, stärker gezielt, kleinere Auflagen. Aufwendig, aber damit deutlicher gezielt. Und ein kurzer Blick über den Tellerrand. Ich habe für Yves Rocher ja vor Jahrzehnten gearbeitet, Mitte der 80er Jahre als Agentur. Die haben damals 14, 13, 14 Teile in den Kuvert gepackt für die Kundinnen. Heute sind es jetzt neun. Also es hat sich langsam hier etwas entwickelt in diese Richtung. Rezensenten, vielleicht das noch ergänzend, finde ich ganz interessant. Ich kriege sehr viel Angebote, inzwischen digital, also gerade die Tage kamen wieder Vorschau und digital. Ich kriege aber nach wie vor per Post die Vorschau, die eigentlich sonst an den Buchhandlung gehen, also zum Beispiel Beck-Vorschau nach wie vor. Ich kriege sie vom Gabal Verlag, dem ich ja über die Gabal e.V. lange Jahre verstärkt verbunden bin. Und interessant ist, der Gabal Verlag hat inzwischen zusätzlich zweimal im Jahr ein Gabal-Magazin das er verschickt an, an passende Zielgruppen. Und das gibt es auch hybrid. Also das gibt es natürlich digital und das gibt es auch gedruckt. Wie die Vorschau, ich habe vorhin gerade eine Mail gekriegt, also
0: Regulatgruppenleiter Gabal-EV, dass die Vorschau aktuell gerne wieder auch im Print geliefert werden kann. Also die haben sich ja. ein neues Format ausgedacht, ein Magazin, ja. und das bieten sie hybrid an, das kann ich nachvollziehen. Gucken wir mal auf den Buchhändler. Der Buchhändler hat typischerweise die Vorschau im Print bekommen. Ja. Und jetzt gibt es ein paar Jahren das VLB TIX nennt sich das ja. ja. Haben Sie eine Ahnung, die haben jetzt, das ja neu relaunched, technisch neu aufgestellt. Haben Sie eine Ahnung, inwieweit Buchhändler das eigentlich nutzen? Also auch das sehe ich so aus dritter
1: Seite. Da verfolge ich tatsächlich, was ich in den Fachmedien so lese. Und da habe ich den Eindruck, dass es ja nach wie vor technische Probleme immer wieder gibt mit diesem Fall Was ich weiß über einen kleinen Verlag, den Sie auch kennen, den ich ja beraten habe im Kinderbuchbereich, dass es sehr unterschiedlich ist, wie Buchhändler damit umgehen. Also dieser kleine Verlag hat ja durchaus auch Printmaterial äh, verschickt, um an Buchhändler ranzukommen und hat Buchhandlungen auch besucht. Also mir scheint, das ist sehr individuell zu sehen. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass Print wie auch digital einfach parallel laufen müssen und sicherlich noch über einen längeren Zeitraum, Hybrid.
0: Ich habe vom Börsenverein gehört, dass er die ganz großen Player, also Hugendubel, ja. Thalia und so weiter, dass sie sagen, wir wollen alles nur noch digital ja. haben, ja. dass die das vorantreiben und die gehen mit ihren Angestellten entsprechend um, indem sie sagen, ihr kriegt das nur noch digital. Das heißt, es ja. ist eine Frage von Marktmacht, eine ja. Frage, was der Chef sozusagen sich vorstellt und dann müssen die Angestellten das machen, während der mittelständische Buchhändler vermutlich sagt, ich ja. muss das Ding fühlen und ich muss es ablegen können. Und ich will nicht etwas rein Digitales haben.
1: Ja, Hugendubel übrigens ist, ist ein interessantes Beispiel. Nicht nur, dass die hier zwei riesen Verkaufsläden haben auf der Leipziger Buchmesse für Kinderbuch und für allgemein. Ich schaue immer mal wieder in München, wenn ich dort bin beim Presseclub beim Hugendubel rein, weil der nebenan ist. Und ich habe dort kennengelernt, dass sie Stickeralben gemacht haben für Kinder, um Kinder an das Lesen heranzuführen, also und zwar wirklich gedruckt. Das ist etwas zum Sammeln in gedruckter Form. Finde ich interessant, parallel zu andererseits dem digitalen Anspruch in der eigenen Informationsvermittlung.
0: Ja? Kennen Sie denn auch Beispiele, wo Sie sagen, man die und die Aktion gemacht und die hat sich am Schluss überhaupt nicht gerechnet, egal ob es eine Print-Aktion oder war oder digitale Aktion, also ein echter Flop. Man hat viele Tausende investiert und dann ist nichts draus geworden. Kennen Sie da Beispiele?
1: Ich weiß, ohne jetzt Namen zu nennen zu können, eben aus meinen Seminarbeispielen von vorhin, dass es da natürlich eben in Print wie auch digital äh, entsprechend äh, Projekte gegeben hat, die schiefgelaufen sind. Das ist ja das, was wichtig ist im Marketing generell, nämlich zu zu evaluieren, wie ist was gelaufen. Ich habe heute beim Sales Award mitgekriegt, da gibt es dann immer so eine Abschlussfolie Learnings, dass bei mindestens dreien von den sechs nominierten im Bereich Buchhandel Verlagen dann zum Schluss stand, bestimmte digitale Projekte lieber vorher genauer überlegen, als sie dann aufzusetzen, weil es da sehr schnell auch heute immer noch um sehr viel
0: Geld geht, natürlich.
1: Ja. Also ich kann jetzt keins benennen, weil auch dort ist einfach hieß Achtung auf solche Projekte.
0: Gut, gucken wir uns mal die Social-Media-Auftritte ausgewählter Verlage an. Kennen Sie da... Positive Beispiele, wo Sie sagen, das funktioniert. Wir haben nicht nur so und so viel tausend Follower, sondern die haben auch Reaktionen, die sich letztlich irgendwann auch in Buchverkäufen widerschlagen. Kennen Sie da Beispiele? Also wenn ich es recht verstanden
1: habe, dann sind Sie, lieber Herr Plenz, mit Ihrer Perlenbibliothek ja ein Beispiel, wo das dann relativ gut funktioniert hat, bis hin zu TikTok, da bin ich immer noch ganz baff. Auch hier blicke ich jetzt mal auf die Sales Award Leute und da gibt es zum Beispiel den muss ich überlegen, Zuckersüß Verlag, ein Kinderbuchverlag, der hat eben den Sales Award im Bereich Verlage gewonnen dieses Jahr, also 2022, äh, für 2022 und die haben es geschafft innerhalb von anscheinend gerade mal zwei Jahren, einen Instagram-Kanal mit 40.000 Followern aufzubauen, der das Direktgeschäft befeuert hat, aus dem heraus dann das Geschäft mit dem Buchhandel überhaupt erst entstanden ist. Ja, wir sind also direkt dahingegangen und ohne es geprüft zu haben, die Aussage heute Mittag war, damit sind sie an dritter Stelle von allen Verlagen in Deutschland hinter Carlsen und also es geht. Es geht auch innerhalb von zwei Jahren. Man muss allerdings auch wissen, Klammer auf. Wir Haben einen mittleren sechsstelligen Betrag in Social
0: Media investiert, Klammer zu. Also Geld braucht es halt schon, ne? Ja, ich glaube, ohne Geld geht es gar nicht. Ja. Man investiert sehr viel Zeit, man ja. sammelt Erfahrung ja. und äh, es ist ja letztlich auch ein bisschen Glückssache, welche Zielgruppe man anspricht, ja. wie reagiert die? Und ja. wenn man einen Zipfel der Zielgruppe hat und der Zipfel wird größer, ab ja. dann verselbstständigt sich das. Ich habe das jetzt in einigen Segmenten mitgekriegt. Ich habe üblicherweise auf meine Posts äh, einige hundert Reaktionen ja. oder einige hundert Views und dann sind ab und zu mal welche dabei mit anderthalb oder 2000, wo ich denke, wow, da passiert was und es passiert in der Tat was, bis hin zu Buchhändler fragen nach, wir betten gern das und das, wir sind die Konditionen oder haben sie nicht Lust, bei uns mal eine Lesung zu machen? Ja. Das sind noch die Highlights, aber es wird zunehmend mehr, insbesondere deswegen, weil ich sehr viele Blogger einbezogen habe. Und ja. ist harte Arbeit. Harte ja. Arbeit, das ist eine relativ eingeschworene Gemeinschaft, das sind wenige hundert Leute in ganz Deutschland und die kennen aber alle sich untereinander. Und ja. das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Gehen wir nochmal zu den Buchhandlungen, Social-Media-Auftritte ausgewählter Buchhandlungen. Haben Sie da etwas Schönes? Also bei den Buchhandlungen ist mir tatsächlich auch Hugendubel aufgefallen,
1: bis hin zu BookTok einiges entwickelt haben, die einen eigenen Clip entwickelt haben. Ich habe jetzt vergessen, mit welchem Thema. Also auch Fernsehwerbung machen natürlich, aber eben im Social-Media-Bereich sehr aktiv sind und offensichtlich wirklich TikTok als Kanal für sich entdeckt haben, um neben diesem Sticker für die, Ju für die Kids die Jugendlichen sich stärker zu gewinnen als Zielgruppe. Ja,
0: ja ich hatte ja einen äh, Auftritt jetzt äh, vor einiger Zeit in den Schulen des Deutschen Buchhandels, Media Campus in ja. Frankfurt. Ich hatte 45 ja. Buchhändlerinnen, alle in der Ausbildung, dritte Ausbildungsjahr. Und es war faszinierend zu hören, dass diese meist ja relativ jungen Damen dort erzählen, äh, sie sind für den Einkauf schon zuständig, zuständig für New Adult, für Manga, äh, für New Romans, wie das alles heißt. Und sie sagen, wir gestalten eine eigene Tische, und wir machen einen richtig ordentlichen Umsatz. Warum? Wegen äh, BookTok, der Hashtag von äh, TikTok, der ganz gezielt junge Leute anspricht, die an bestimmten Themen Interesse haben, die, ja. die äh, musikalisches Interesse haben, die schauspielerisches Interesse haben und, 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 und die, die untereinander eine verschworene Gemeinschaft bilden. Und Das sind letztlich die neuen Leser. Wir wissen, wir haben alles in allem ungefähr 10 Millionen Leser verloren. Das ist ja ganz bitter. Es sind wirklich Haufen Holzer. Es sind wirklich sehr viele, die uns verloren gegangen sind, ja, weil eben das Freizeitbudget für Mediennutzung ist einfach begrenzt. Wir haben in den letzten Jahren ans Fernsehen sehr viel abgegeben. Interessanterweise mit Anstieg des Internets ging auch die Fernsehnutzung hoch. Plus natürlich die ganze Zeit, die man in Social Media verbringt, wenn man es denn möchte, wenn es denn zu der Familie, zum Hobby, zum allen passt. Und es scheint bei vielen Leuten zu passen, dennoch die persönlichen Kontakte, wir wissen das natürlich, die sind zehnmal wichtiger als jeder Social Media Kontakt, aber daraus kann man was generieren. Und wenn man da richtig einsteigt, und das wäre jetzt dann schon meine Abschlussfrage, was glauben Sie, wo geht eigentlich die Reise hin beim Buchhandelsmarketing? Na ja, sie
1: wird natürlich verstärkt immer mehr in Richtung äh, aufs Digitale gehen. Denn darin ist ja ein, ein Momentum, das Sie jetzt schon angedeutet haben, Herr Plenz. Das ist das Momentum der Multiplikation. Ob das jetzt ein Tipping Point ist, wo, wo dann plötzlich eine Vervielfachung entsteht oder schlicht die Möglichkeit, eben durch Ausweiten des Kreises immer neue Kreise konzentrisch, wie auch eben nicht konzentrisch andockend, zu erschließen. Äh, das heißt, anders als bei Literaturkreisen oder was auch immer im realen Leben, passiert dort, das ist für mich der einzige Unterschied, passiert dort sehr viel mehr leichter und auf einfacherem Wege durch dieses einfach etwas anstoßen können. Über Hashtag oder dadurch, dass ein Kommentar kommt oder was auch immer. Ne? Und es gibt ja hier sogar einen Buchblocker, übrigens habe ich gesehen, der selber auf der Leipzig Buchmesse auch einen Stand hat, einen kleinen. Weil ich denke, es müsste gerade im Bereich von Verlagen und Buchhandlungen noch stärker weggehen von, den klassischen, von der klassischen reinen Buchorientierung. Ich denke an die Andrea Petkovic zum Beispiel, die Tennisspielerin, die sich sehr in diesem Bereich Buch engagiert einfach zu gucken, wo gibt es Menschen, die eigentlich in anderen Bereichen tätig sind, von mir aus sogar in Mode oder was auch immer, und die dennoch in Anführungszeichen buchaffin sind, um deren Kreisen zu erschließen. Damit haben wir natürlich einfach alle miteinander neue Chancen, um weitere Lesekreise zu kriegen.
0: Ja, ich habe vor ungefähr vier, fünf Jahren das Buch entdeckt, Warum wir Bücher lieben, von Friedel Bott, ein NDR-Redakteur, ja. der ungefähr 20 Leute interviewt hat, Schauspieler, Politiker, ja, von schön. Norbert Blüm über Sportler, Schauspieler, was auch immer sehr breit und alle wurden abgelichtet in ihrer privaten Bibliothek. Ja. Im Hintergrund zwischen 1.000 und 4.000 Bücher, extrem belesene Leute, was man anhand des Namens oder des Berufs oder Renommees nicht zwingend vermuten würde. Also ein Musiker von Bab wie Wolfgang Liedecken beispielsweise jetzt etwas über 70. Ja. Was der gelesen hat, das ist unglaublich, dass Schön. jemand wie Michael Krüger, der in dem Buch auch vorkommt, natürlich viel ja. gelesen haben klar. muss, das ist klar. Aber das ist schon ganz wichtig. Wir brauchen im Grunde genommen Buchbotschafter, die immer auch wieder vermitteln, meine Bildung kommt nicht von ungefähr. Und meine Bildung habe ich mir angeeignet. Ich habe sie mir angelesen und ich bin ein bisschen ein Botschafter des Buches auch. Und ich stehe dazu, dass ich gerne auf Papier lese. Und wir wissen, der Umsatz äh, mit E-Books, äh, der noch vor ein paar Jahren bei ja, 6% lag, ist stagniert. jetzt ganz zaghaft auf 7% ja, oder irgendwas ja, gestiegen. Aber auch nur wegen Corona. Der wird ja. wieder auf 6% Absagen. Ja, ja. Bücher haben schon was Feines. Sie haben natürlich immer den Nachteil, sie stauben zu und man braucht neue Regalfläche und man muss Bücher auch irgendwann mal aussondern. Aber... Das Werben für Bücher, für Inhalte kann eigentlich nur über Personen funktionieren, die einen Bekanntheitsgrad haben, die sich auf welchen Kanälen auch immer dafür einsetzen. Und das sehen wir auch daran, dass Biografien zum Beispiel so gut laufen. So, dass Leute gerne ihr Buch hochhalten und dann sagen, das äh, ist es. So, im Hintergrund beginnt eine Veranstaltung. Wir müssen unser Podcast-Interview beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Hans-Peter Reiter. Wir werden ich danke das Gespräch sicherlich später fortsetzen nochmal. Wir können nur sagen, lesen Sie gute Bücher, empfehlen Sie gute Bücher und bleiben Sie unserem Podcast treu. Vielen Dank, Herr So soll das sein. Nächste Woche kommt der Podcast Nummer 191. Ach ja, und falls Sie Herrn Reiter auf der Website mal anschauen wollen, dialogprofi.de, weil er ja sehr viele Seminare und Schulungen macht im Bereich Dialog, also Kommunikation, Telefonmarketing und ähnliches mehr. Das können Sie gerne tun. Und nächste Woche Folge 191, wie Verlage Bücher machen, Teil 129. Lassen Sie sich überraschen, was kommt. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut durch die Woche. Bis dann, auf Wiederhören. Aus Hamburg grüßt Sie herzlich, Ralf Plenz.